0: 欢迎来到小马宋商业观察，这是一档由小马宋战略营销咨询公司出品的商业播客节目，我是小马宋。我们关注的是商业的本质、经营的逻辑、品牌和营销。今天这期节目是我本人接受刘润老师的进化岛采访的回放啊。这一期节目中，我聊了自己从中石化炼油厂转行的广告营销行业的详细经历，也讲了我当年在戛纳广告节获奖的情况和感想，更多的是谈到了我对经营公司、服务客户、做品牌营销与咨询的思考和复盘。接下来就进入这期节目的回放录音啊，欢迎收听。我叫小马宋，我是小马宋战略营销咨询公司的创始人。如果说让我再稍微多介绍一点的话呢，呃，我是得到很多年的营销顾问啊、呃。对，那我们服务过的客户其实有一些大家可能不了解，有一些还是比较知名的啊，就比如说小罐茶，比如说这个元气森林。对，零汤零芝零卡啊，就是我写的，对的啊，那个小罐茶这个名字也是我取的
1: ，对，其实还有一些很多其他的企业呢，我就不介绍了啊、嗯。对，嗯，您当年念大学的时候读的是锅炉专业，就当时怎么会想到说要读一个这样的专业呢？啊、是自己喜欢还是觉得说这个专业它就好就业
0: ？这个我肯定不是喜欢、啊，我觉得一个脑子正常的人不会选一个叫做锅炉专业的专业去读啊。那时候我们考大学还是叫先考然后后报，对，所以。对自己的这个报考大学的这个分数是预计错误的，所以第一志愿、第二志愿、第三志愿就都陆续都没有录取，所以就分配到了调剂到了西安交大的过路专业。所以您当时填的第一志愿是什么呢？第一志愿是南开大学。就今天听起来，南开大学和西安交大其实差不多哈。但是当年南开大学就是，哎，这这也是这个叫叫这个黑天鹅事件吧？对，就是我当时报考的时候，我查过南开大学连续十年的录取分数线，我认为我都能考上，那所以就报了南开大学。那结果那一年，它和北大的录取分数线是一样的，那结果就没考上。那第二志愿、第三志愿呢？我是过线了，但是呢，就是人家就不带收这个报第二、第三志愿的，对，结果就导致说我没有学校上了。这后来是被调剂到了西安交
1: 大的锅炉专业。我估计也是大部分人没有报锅炉专业，所
0: 以才把我调剂到这儿了
1: 。所以虽然您是调剂过去的，但是这个锅炉专业，听您刚刚介绍说也是一个王牌专业，那就业什么应该也都不成问题。呃，就业没有什么问题，虽然并不是说包分配了，但实际上还
0: 是有大量的国企会去我们那边招聘，就主要是各种重工业、化工业和那个能源企业。对我当时分配到的是这个中国石
1: 化集团。那其实您当时的工作，可能在外部的一些人看来就已经很不错了，已经可能有挺多人挺羡慕的。那最后怎么就想到说要从这个地方出来呢
0: ？这两点吧，我觉得就是我既不擅长，也不喜欢。我最早确实是在烧锅炉啊，对这个这个这个不是不是假的、啊，就是我在中石化天津石化分公司炼油厂啊，就是在那个大港油田，呃，我在当时的这个叫供气车间，供气车间其实就是锅炉房，对，当然这个锅炉房和大家理解的不太一样，就是它是用这个锅炉把水加热，然后生成这个高温高压的蒸汽。然后用这个高温高压蒸汽来供这个工厂里边使用的，所以我们就是在那样的一个车间运行。而且我在这个一线倒班的时间大概一年半，就是一年半的时间，我其实是在这个三班倒的状态。你要说辛苦呢，也谈不上有多辛苦，但是呢，他要熬夜，夜班是晚上十二点上到早晨八点，你要是上夜班就非常的难受。熬夜确实是对人的这个身体还是还是挺摧
1: 残的。对，对所以您离开这个地方，一来是因为自己其实也不是特别喜欢，二来呢，他可能对健康也会有一些影响。主要是我不擅长，我至今也没太搞懂那个
0: 锅炉怎么怎么去运行的。对，我也，我就，我说实话，我是如果让我在那儿做，我顶多也就是做个工程师，但是其实我也不太懂。
1: 那对国家也没什么贡献，那还不如去做点自己擅长的事儿、啊。那您最后的选择为什么会是广告行业呢？其实也有特别多其他的行业可以选择嘛。实际上我也不知道我
0: 能不能做广告，对，但是我那个时候确实是特别喜欢。我在我在大学里的时候，我就发现我特别喜欢看广告，而且我能够背过当时几乎所有的广告词，就是我看过的广告我都能背过来。但是呢，那个时候我并不知道做广告原来有一家公司专门叫广告公司。他去做这些，我当时以为是电视台拍的，因为他都在电视台那个播放嘛，我以为是电视台拍的这个广告片所以那个就没有概念。那再后来呢，是我突然在一个天津的广播台里面听到有一家广告公司在招聘，哦，我才知道哦，原来有广告公司这样的一个行业，对，所以那个时候就立志要。进入广告行业，早期其实就就简单去求职嘛，求职那人家当然不会要你啊，因为你你现在做的工程师，呃，那个你过去学的是锅炉，就不可能呃录取。所以后来碰了几次壁之后呢，我就想，那我能不能学一些跟广告行业相关的技能？对，但是那个时候呃还是挺封闭的，因为我99年才第一次上网，而且那个时候上网其实也没什么可上的，就是什么各什么天津信息港。我就是就那种，就是他他网络上信息也不发达，你想了解广告这个行业其实挺难的，所以那个时候就我以为说广告的公司，那那他应该是要学美术的，对，所以呢我就去学了一个绘画，当时我就学那个素描和那个水粉。那再后来呢，我看到就是有人呃有人考那个叫三 D Max 的那个认证师，那我想我我学一个动画设计也可以吧，对，所以我我我就买了一本这个三 D Max 的教材。那个自己在电脑上去学那个 3D Max 做动画，但是这些后来你发现其实你也不太可能靠自己去学这些东西能进入一家好的广告公司，因为人家呃专业的广告公司都是大学里学了四年美术，然后他有专门的学 PS 什么的，这个我都不理解那个时候。那再后来其实是我发现原来广告公司还有一个职位叫文案，就是他一个叫美术，一个叫文案。那我说文案这个东西我应该是可以写的，对，所以呢就又开始投投简历，就是投这个呃文案呃这个职位，但是也没有被选中，对，因为你还是没有这个过去的这个广经历嘛，所以在后来其实就要曲线救国，我我后来呢看到经济观察报当时有一个招聘，对，那个时候就哎真真的是很原始啊，我看到一个招聘，然后我我用一个传真机给他发了一份简历。那结果就我们去见面之后，面试完之后就真的被录取了。结果呢，我在经济观察报那个做的还不错，而且经济观察报当时很多的广告其实都是我写的。对，有了这样的一个经历之后，后来又在经济观察报又接触了很多的广告公司，所以才慢慢的了解了广告这个行业。那再后来去求职，就你既有一定的经历，也有一些作品，所以就顺理成章的就被录取了。那当然，早期还是去呃去的是一些本土的公司，再后来就去国际的 f o 公
1: 司，啊，什么奥美啊、蓝标啊什么这样的一些公司了。我看您在零七年的时候、嗯，当时您进入广告行业应该还没有多少时间，嗯、您就已经做到了戛纳广告节的同事奖，能跟我们讲讲这段经历吗？我在就是我从事广告行业，我是二零零三年进入广告这
0: 个行业，对那个时候呢，我们。我们唯一追求的就是在戛纳获奖。戛纳广告节应该是全球广告节里边最受最有影响力的一个广告节嘛？对，我们是二零零七年那个获得了就是戛纳广告界的铜狮。啊，对，今天呃今天我们中国的广告界其实，在戛纳已经能拿到很多的这个奖了，就包括金狮也有也有人拿到了。对，但是那一年其实并不多。二零零七年的话。嗯、呃，总共在中国在戛纳广告节可能拿到的这个奖牌，应该，呃……我我具体数字我忘了，我觉肯定是不超过十个。我觉得这东西说起来也不是特别难，至少对我来说我觉得不太难啊，就是因为我是一个很擅长总结和提炼的人。对，就是你你去看过去广告节的这些获奖，它是有规律的，就是这两年流行什么呃这个呃风格。呃、啊，这个评委喜欢什么样的类型，你是能够看出来的。对，这个就跟我当年当年高考的时候，我猜对了那个高考作文题目一样。对，因为我看了过去十年的这个高考的作文，它也是有规律的，所以我就我当年就已经预测出来，高考的作文会考什么类型的作文了。那个广告节这个奖项其实也是一样的，就是他喜欢什么样的这个风格的广告，你是能够预测的。所以你就按照他喜欢的那个风格去做就行了。这东西其实是一个投机取巧的一种方式，但是我觉得其实背后确实是对人的洞察。实际上，对于真实的商业来说，戛纳广告节的作品其实是说实话没有什么特别大的用处。就甚至你你去把戛纳广告节的这个呃广告作品，尤其是平面海报和这个电视广告，你去给普通人看，就是大部分人是看不懂的。对，就是它相当于，呃，广告行业的文艺片对，就只有广告人能看得懂。其实它在商业上没有特别大的价值，但是呢，对于你个人建立名声，对于广告公司建立名声是有意义的。就是有很多客户会认为说，哦，你在戛纳广告节得奖了，那你就我觉得你很牛逼啊，对，那他会去找你。对，所以那个时候就广告公司是特别热衷于去戛纳广告节
1: 拿奖的。您当时拿到这个奖项的时候，您的那个参赛作品大概是什么样？能给我们描述一下吗？呃，就是是一个公益的
0: 广告。当时我们是叫香港母婴育婴协会，我们帮他做的一个传播活动。因为那个时候呢，就是呃，就是香港的妈妈们她出行，她要哺乳的话，她没地方，基本上就是去厕所里边喂孩子。那我们希望她能够多设立一些这个就是育婴室。对，就是你可以有专门的这个这个哺乳的这个这个地方。所以当时呢，我们实际上是做了一个活动。我们先是邀请香港的立委会的一些议员来听我们演讲，呃，就是什么母乳喂养啥的这些东西。那演讲完了呢，我们就是请大家吃饭，请大家吃饭。那我们最后是什么？就相当于一个行为艺术，就是我们在一个公共厕所里边就摆了他们的这个吃饭的那个盒饭。吃饭的时候，我们就邀请这些议员直接去了公共厕所。对，然后我们就现场就向大家提问，他说：“你愿不愿意在一个厕所里吃饭？”对，其实我们的小孩，我们的妈妈，她她喂孩子就是在一厕所里边，所以这个就变成了一个传播的事件，因为邀请了很多记者包括我们最后也做了很多的这个公共的传播的这些海报，那这个就就变成了一个。叫做传播事件的奖项，它不是一个纯
1: 粹的创意奖。那一次获奖可能是让很多业内的广告人都认识您了，但是真正让很多的所谓的圈外人吧认识您，可能已经到二零一零年的时候了。就那一年，您在世界杯的期间，我记得是为红牛做了一个特别厉害的策划，后来还成了当时的年度营销事件。您能给我们讲讲那个经历吗？对,对我，我早期呢，我是做这个传统广告
0: 的，就是所谓的传统广告，就是主要就是做这个平面媒体和那个，呃，电视广告嘛。那再后来呢，我就进入了互动广告。我在奥美互动，我们就做这些这个当时的所谓的互动，其实就只是做网页，然后做一些 banner 什么就这样的广告。啊、呃，那再后来就是，我进入了一家叫做社会化传播公司。呃，就就是我们所谓的 social media， 啊，那个那个时候就主要发帖子什么，就就带，就做这些这些活动。当时红牛找我们是，希望在那个世界杯期间能够在这个社交媒体上去做一些传播，啊，那我们当时呢就想了一个想了一个事件，这不世界杯来了嘛，那我们就让这个人力资源打了一个通知，就是说。世界杯期间，公司制度调整大概就几条吧，就第一个是原来十点钟上班啊，我们现在调整成十一点上班。然后公司买了很多红牛啊，那个就是可以随便喝。中午大家可以在公司看那个世界杯回放。啊、然后最后一条是我记得啊，如果那个巴西队不夺冠啊，我们去吃金钱豹啊。这金钱豹就当时是一个比较著名的自助餐厅。嗯，其实就很简单的一个，然后又拍了一张这个红牛的，就是我们买了一这一堆红牛的照片，呃，然后就就贴到了我们公司的这个门口，然后我们就拍了一张照片。首先我们是发在了天涯，我们本来是想头天晚上先在天涯发帖，然后呢，我们第二天我们又在开心网，就二零一零年吧，开心网还是很火的，就开心网那个时候相当于今天的对，相当于今天的抖音，我们想第二天找开心网的红人去转发。这条帖子，结果呢？我们第二天早晨一去公司，发现这件事已经爆了。对，就是原来有一个开心网的人，自己从天涯那边截了一张图，然后转到了开心网上。那个人我记得他就只有几十个粉丝，结果就被无数个人在转。就在开心网上的转发是三百万次。我后来去对比了一些这个事件的这个这个热度啊，就是那一年。王菲宣布离婚，她的帖子是转了一百万次，呃，然后后来呢，就又又蔓延到了微博，因为那时候微博其实还没有那么厉害，就是它开心网比微博还要强，但是当时就比如说什么搜狐的副总裁，然后什么黄健翔，就大量的名人都在转这个，都在转这一条信息。那再后来就是那个时候，就中国中国移动有一个叫做手机报，因为那时候其实没有智能手机嘛，就是他每天会给你发一个手机报，就是一个彩信，点开手机报的头条就是这条信息。那还有就是有大量的媒体就开始打电话找我们要采访，呃，那个后来我看我记得像什么江苏卫视、什么浙江卫视，就都在这种包括晚报各种晚报。就都在他那些头条里面去报道这件事儿，就是你你想，你按照一个转发三百万次这样的一个比例去测算，即使是他每一条转发有二十个人看，那其实也是六千万个六千万次浏览，对，那这个就是真的是一个国民级别的一个事件。然后再后来呢，我我记得就是那个世界杯结束的时候，巴西队没夺冠嘛。然后我在学车的时候，和我一起学车的一个女孩，她是一个银行的柜员，我当时就说我说巴西队没夺冠。我们这金钱豹也吃不成了，然后他立刻就反应过来，他说啊，他说你是那家公司的吗？对，就他立刻就知道我是那家公司的，对，所以这个就是等一个叫做全民皆知的一个一个事件了。当时有想到说这个策划会会发酵得这么厉害吗？我们只花了八百块钱，就就是找了找了几个红人去发，我们当时的预期也就是就是正常的一个浏览，就像你发了一篇公号，可能一两万的阅读一样。对我们根本就没有想到对，因为这个东西也做得很简陋。这后来其实有更多的这种蹭我们热点的，说公司什么各种各样的更好的条件，没有人转发。但就是你你
1: 首先发的这个，它它被爆了。当时一五年的时候，您跟逻辑思维一起策划了一个活动，叫做“甲方闭嘴”。这个名字听着是是挺爽的。您能给我们讲一讲这个活动、嗯、当时策划出来大概是一个什么样的形式吗？这个背景是这样的，就是二零一
0: 四年，我当时呢，我刚刚认识罗振宇，对，然后呢，呃，我我当时勾引他的一个话题是什么呢？就是因为当时他不是在卖书嘛，就他在卖书，呃，我记得他卖得最好的那本书叫《战天津》，呃，《战天津》这本书在得到的销量应该是五万册吧，大概。然后他觉得这是一个很了不起的成就嘛，就是卖五万册，其确实是很多了。对，但是呢，我当时在我的这个公众号上，我当时只有两万粉丝，我卖了一万本，这是我的第一本书，我完全没有靠任何别的途径卖。我当时就跟呃罗老师说，我说我只有两万粉丝，但是我那本书卖了一万本，就当时他很震惊，就他说啊，那我们可以这个能不能一起策划一本书？对，当时那本书叫什么呢？叫一本全是广告的书。啊，那个，然后罗老师说，那我们就出这个一本全是广告的书二，对。后来呢，就想了这样的一个方案，就是说，我们要找国内最顶尖的创意人，去给一些品牌创作广告。那招这些人，那怎么才有话题呢？就是啊，你得闭嘴，对，就是你只要负责交钱，然后呢，我找这些人帮你去创作，然后我在这个逻辑思维去发布。那个你只要交钱就好了，你不能说你不能说话。对，那我记得这个名字其实是后来托布花取的，就托布花说，托布花当时跟我聊，哎，他说咱们就叫甲方闭嘴啊，对，就是那个过去过去都是都是甲方很嚣张是吧？我们今天就要让他闭嘴。我当时找了国内大概三十个很著名的文案，就比如说当年很著名的陈少团，啊，我们叫他团长，对，大家熟悉的可能我当年还找过东东枪。呃，包括啊，就今天很著名的李诞，对，他也参加了我们的那个呃那个甲方闭嘴的那个创作团，对，就是当时应该叫做文案天团吧，就是至少是当时呃，就是我能划拉到的这个国内最最最著名的这些文案创意人，我都找到了，对，就是为他们去创作呃彝族广告。对，那然后呢？我们在策划这个时候，就是一个就是一个企业交五万块钱，我给你创作一组广告，然后在逻辑思维发布。那这个是一个很有就是就很有卖点的一件事儿，所以那个活动，在发出去这个三天内，因为我们报名期限就是七十二个小时，呃，那个发出去这个七十二个小时，报了一千五百家企业啊、呃，就是。感觉基本上你能想到的品牌都有啊，就是外企里边什么保洁呀、啊、联合利华呀、啊，那个国内当时很著名的，你像呃美的呀、啊、海尔啊，然后互联网企业里面你像京东呀、啊、阿里啊，那个甚至还有一些，包括什么龙泉寺什么，就是这些寺庙就都有报名，就有很多企业报这个这个报名。当时确实是逻辑所谓的影响力也非常大，对，就是你想三天报了一千五百家企业。啊、呃，如果我们一个一个收的话，一个啊、呃、一个五万，那我们就得收七千五百万的广告费啊。对，但是因为我们，我们没办法做到，就是全部满足嘛，所以我们当时应该是挑了六十家。啊、呃，那个，因为我们只有三十个人嘛，就是每个人创作
1: 两幅作品，这个活动当时还是挺轰动的。对，所以到二零一六年的时候。当时我记得广告行业应该是发生了一件比较大的事就是当时帕皮酱的那个广告拍卖啊，最后好像是拍到两千多万了，两千一百万吧，应该是还是两千二百万,万，我忘了。关于这件事情，我也看过您自己写的一些文字，你当时是怎么来看待这件事？嗯、一个广告拍卖拍了两千多万，呃，我觉得也还是赶上了一个热点吧。对，就是那个时候帕
0: 皮酱非常的有名嘛。其实这个前因后果是这样的是，是呃罗胖和脱布花。去跟徐小平老师吃了一顿饭，然后呢，就当时就应该是徐小平老师要投 p a 酱吧，还是怎么样，我忘了啊。对，就是他们和 p a 酱吃了一顿饭，然后逻辑思维当时就投了 p a 酱，那个再后来呢，就是就是聊到说怎么去商业化，其实是罗老师提出来说，那你应该就搞一个广告首拍，对，然后去发布这样的一个就是拍卖会，那个后来呢，罗老师就和托布花就跟我商量。就这件事儿该怎么去弄？我其实是相当于一个，我并不是发起者哈，我是一个参与者。那其实，就是呃 ，Papi 酱广告拍卖的那篇文章，那个我来写的这篇文章，对，
1: 然后就是对外对外去发布了，对。我我其实并不是一个主要的策划者，明白？夏巴松老师，您当年付出了那么多辛苦，就为了进入广告行业。那为什么说后来我又要离开这些好的公司、这些大型的公司？嗯、包括您已经做到了一个不错的职位、嗯，那为什么还要走呢？创
0: 业不是更辛苦吗？有几个原因吧，就是第一个呢是这个行业确实是非常的辛苦，而且呢这个辛苦呢是叫做无谓的辛苦，就是他几乎天天都要加班。我说实话，我们今天在咨询公司里面，我们是不怎么加班的。你只要提高你的效率就可以了。天台加巴，它没有没有效果。就是它为什么呢？就比如说，你做了一个创意是吧？做了一个方案，市场经理去说这个不行，改一遍是吧？市场总监、啊、好改一遍，市场 VP 好改一遍呃、啊，到了董事长那边说，哎，我觉得不行，再改一遍。你再不停地做修改，不停地做修改，实际上，可能那个市场经理说的也不对是吧？这个经这个总监说的也不对 ，VP 说的也不对，最后董事长想要的是另外一个。那其实你做了四遍无用功，那实际上你的效率就降低了四倍。那你为什么不能够直接找到董事长跟他去聊，你要什么，对吧？或者说，我告诉你应该怎么去做。那今天我们就，今天我们去做咨询，就要求直接能拍板的人来干这件事情。那我的效率就提升了嘛？对，我做我做一倍的事情，你做四倍的事情，那你不就要加班嘛？对吧？就是我年轻的时候，我可以加班，可以熬夜。你在年纪大了是熬不动的，对吧？人的精力和体力都是有限的，对，就这个，而且它是一个无谓的加班，我觉得这个很不爽。那第二个是，我也也有一些迷思对，当然我不能说所有的广告都没有效果，有些广告还是有效的，呃，但是呢，至少在我看来，我们当时做的那些内容，就是我我重新去思考一下，假设客户没有给我这几千万，我没有给他做任何事情，他会不会有？明显的不写也没用，就是他给你的这些钱其实并没有什么效果，那，那你就会对自己的这个工作产生怀疑。我们都在干啥？我有没有为这个行业，或者说我有的客户，能够创造一些真正有价值的东西？所以今天我也不能说所有的公司都是这样，但是其实有很多的公司，很多的业务，其实在服务什么？是在服务客户的那个领导。客户的这个领导可能指的是某个市场总监，或者是某一个市场的 VP， 他想要什么？他想要升官啊，他想要做出表现，他想要个人这个有什么提升？你在帮他做这件事儿，因为公司本来就有这笔费用，交给谁都是一样的。对，那我们变成了去搞人际关系，对，就是我们变成了去服务一些高管，他个人的目的，而不是为这个企业创造价值。那这个我觉得就有点扯呀、啊，对，当然这是属于一种生意的模型，那我也不否认，但是对我来说，我很难接受这样的事实，对，我不愿意干这些事情。还有一个呢，就是你在广告公司，你永远都得不到尊重，就是你你做到总经理又能怎么样？那客户还是对你呼来喝去的。我当时只是一个总监而已，对，那那你为什么要留在这个公司？然后还有就是说，他的收入也并不高。对，就是这个行业这么多年了，也并没有整体的涨工资，就是整个的这个这个这个价值观坍塌了，对吧？而且呢，我当时追求的那些东西，在看现在看来也挺可笑的，就是在戛纳拿个奖啊什么的这些，实际上我觉得也没有效果。对我我想做的事情也都做了，就是在戛纳拿个奖是吧？去最著名
1: 的佛 o 公司，我也都去了。对，就我达到了我人生我人生的阶段性的目标。2016年的时候，您创立了现在的这个公司，嗯，成为了一名独立的战略营销顾问。但是在那之前，您应该还在暴风影音，而且应该也是处在一个不错的位置上。当时怎么就想到说我要出来自己创立一个公司呢？
0: 那个时候我确实是拿到了一部分暴风影音的股票，就是我我觉得有有两个原因，呃，就其中一个重要的原因是我觉得暴风影音就是它的核心产品其实是一个衰落的产品啊，对，因为暴风影音这个播放器。实际上是一个 PC 时代的产物，虽然它也有过亿的用户，呃，但是，就手机来了之后，你基本上就在手机上不会装暴风影音，因为你不需要一个播放器。那但是在手机时代呢，暴风影音并没有呃产生出任何一个有影响力的 APP。对，那我觉得暴风影音其实是当时就没有特别大的前途了。对，今天这么讲没事了啊，因为暴风影音它它也已经就就本来也不太行了。还有一个呢，就是它的其他的硬件产品，我认为做的都不够好，包括这个 VR 眼镜，就是那个魔镜，我就当时就说过了，我们暴风影音接近一千人，我没有看到任何一个人平时使用我们自己的产品，那你怎么可能呢？对吧？就你你公司里的人没有一个人平时用，你怎么可能卖给用户呢？对，那说明肯定是说明这个产品有问题。我作为一个营销的岗位，我又不能够解决他的这个产品的问题，对，所以你觉得就是很无能为力的这样的一种感觉。那既然我认为他没有什么前途，那所以我就离开了。对，也恰好那个时候我做了很久的这个公众号，那那个时候也经常会有人说能不能帮我们做个策划呀什么的，这就这些事儿。那既然既然反正也有这个需求，对，那我就。去
1: 做了这这样的一个公司，那这么多实战经历当中，有没有哪一段是您自己觉得说，您自己也很满意，客户也很满意
0: ？我觉得是这样，就是我们能够拿出去说的，肯定是大家比较津津乐道的那些东西，就比如说元气分离，是吧？就比如说得到，那有一些呢，我觉得是他可能并没有那么出名，但是呢，我们在这件事情上起到了非常大的作用。就比如说像熊猫不走蛋糕这个企业，它本身原来是做超市的，那它突然说我要去做生日蛋糕，那它找到我们的时候，我们其实就会去问一个问题：那你作为一个原来做超市的一个企业，你凭什么能够在蛋糕这个行业里边跟别人竞争？我们认为是没有竞争力的。这个问题你回答不了，你就不可能有这个优势。再后来呢，我们其实洞察到一件事情，就是蛋糕和生日蛋糕是两回事儿。蛋糕买来就是吃的，对；生日蛋糕买来不是吃的，生日蛋糕买来是过生日，对。所以它本质上叫做过生日的一个道具，对，就是你这个生日蛋糕其实是你要插上蜡烛、点蜡烛、这个许愿，然后吹蜡烛，就它要完成这样的一个仪式，它是帮助你完成仪式的一个道具，对。那它的本质是过生日的道具。那当我们去，呃，理解了这个过生日的道具这样的一个本质的时候，我们就可以去重新设计这个蛋糕，啊，那个，那所以它就会有一个熊猫人去送货，是吧？他给你唱歌跳舞，然后他给你猜拳，什么就各种各样，这个这个又是烟花，又是什么泡泡机，什么就这些东西，对，它是这个过生日的关键。所以说，我们找到的这样一个思路，那你就重新去设计这个产品，而且。那个实践证明，那那这个这个东西也是验证下来的，它确实是很好用，所以它很快就在像惠州地区，它做到第一名。那后来去佛山，就佛山也很快做到第一。对，那那这个这个再后来，它就在全国很多城市都在开展了。我觉得这是我们
1: 能够起到比较重要作用的，呃一一个案例。对，您刚刚也提到了元气森林的那个广告词，那个 slogan， 嗯，当时是怎么想到说我要设计这么一条标语呢？给元气森林
0: ，这个口号其实本质上叫做。就是要说动客户购买，啊，那有很多口号，其实本质上是我们调研和发现的，而不是我们想出来的。对，所以我们其实当时的主要的调研，我们问他们一个问题，就是你第一次购买元气森林，是因为什么？就是什么打动了你？那我们当时有五百个用户调研，大概四百多个用户都告诉我们说，我为什么第一次就决定下单？是因为我看到它上面写着零糖、零脂肪、零卡路里，它它就因为这个我想下一单。对，那我们还问过另外一个问题，就是说，如那为什么你要去复购？如果你要推荐一个朋友，你会怎么推荐？对，那他说，我会跟他这么说，我说这个东西又好喝又没有糖。对，所以其实我们在这个调研的过程中，我们得到了两个广告语，就第一个叫零糖、零脂、零卡。呃，第二个呢叫真无糖，真好喝。这个其实是他基于说第一次购买理由和那个推荐理由。那再后来呢，因为元气森林那边他还是要去做一些有证据的这个事儿，所以呢，他又同时在这个电商上用两条不同的广告去测试了它的转化率。那发现零糖零脂零卡转化率还是高，那所以我们就决定用零糖零脂零卡
1: 来做啊口号。小马松老师刚刚也提到说，营销不是干成一件大事情，而是干对很多的小事情啊。就为什么会对营销有这样的理解
0: ？就我说的所谓的这个大事儿，其实就是大家追求的那个叫做一夜爆红嘛。对，就是一夜爆红这件事儿，我们其实经历过很多啊、呃。就包括你看，我们当时可能我做了2000年最出名的那个网红事件，我们也做了在业内特别出圈的，像这个什么甲方闭嘴，什么 p 皮 p 酱的拍卖。从我们个人来说，我们也没有预料到。我们没办法预测哪一件事儿是成功的，是会可能成功。我们只能是说尽量让它做得更好一些。而且大家去想一想，就是你你今天再去回忆二零二二年，就是去年发生的网红事件，你一定说不出来五件。就大家你你要想一想，就是今天你说不出五件这个事件，那每年又有几百万家公司在追求这件事儿，那它的中奖的概率就是百万分之一。那这个其实就是一个小概率事件，对你为什么要去追求一个小概率事件呢？就你追求的应该是一个大概率事件，就你投个什么推流是吧？投一个分众或者投个央视，你要去找这些确定性的事儿，就它也许回报率没那么高，但是它是一个确定的，那个行业的规律它就是这样。那你要想追求出圈，那你只能说可能你做了一千件事儿。有可能有一件出圈了，但是也是十年过去了。我举个例子啊，就是比如说肯德基的这个疯狂星期四，疯狂星期四其实并不是突然火的，但是很多人以为它是突然火的。这疯狂星期四其实是在二零一八年就开始策划这个活动，他还邀请了很多的知名的演员、明星去助阵，然后肯德基那么多家店在执行，打了很多的广告，第一年没火。第二年没火，第三年没火，对，那那你至少要等四年，它才会火。那这件事儿，你能不能等，对吧？你花了那么多钱，然后等了三年，它还没火，那你会不会等？这个很多人以为说，肯德基疯狂星期四是爆火的，它不是呀，它有很多的这个先前提的条件，是他做了好多年，然后花了很多钱。那那你的你的期待应该是，如果它不爆火，我也能赚回来。那这个才是这个事情的前提。那如果它爆火呢，我就赚了。你首先不能追求爆火，是追求这件事儿本身是有回报的，啊，那个它值得我去做。那如果爆火呢，那就是我赚的。如果没爆火呢，那它也是个正常的事件。对，这样才是一个正常的心态。你要尊重这个客观规律，它本身爆火的事儿就没有那么多，凭什么是你，对吧？对，所以不要去追求这个小概率事件。那个正常的企业营销，它其实就是把每一件事儿、每一个环节去做好，然后呢，让你的效率就是一步一步的去提升。最好的发展是每年增长百分之十，那你增长一百年，不就很厉害了吗？对吧？嗯，那山猫的宋老师为什么说营销的营首先得是这个经营的营呢？我并不是说营销不重要，营销为什么可以成功？它其实本质上。是基于你的企业的能力和基础我。我我举个例子，就比如说，呃，早期有一个很火的一个茶叫答案茶，你你们应该有印象吧？那他一下子出圈了，他立刻就招商，呃，就是招商了一两千家，当然他自己赚了很多钱，对吧？就是一家五万，他的也赚了一亿了？但是你会发现，开答案茶的这些人根本就没有赚到钱，那为什么呢？就是他的火是因为。他有一个噱头，呃，就是你你能获得一个答案嘛。但是你要想一想，就当你去喝完这杯茶，它不好喝，然后你已经获得了这个答案，然后你体验了一下，你是不是不会去喝了？对，如果说他只有一家店，那他能够持续的红，因为只要去打卡嘛，对吧？对，就不同的人去打卡就可以了。但是当他迅速开了两千家店，那他就不稀缺了，对，那大家喝完那再也不喝了，那就说明产品不好嘛。对吧？你产品不够好，对吧？你引流过来之后，他喝一杯不喝了，他没有复购，那就说明你的产品不行。那你的产品不行是因为什么？是因为你的这个整个的企业的研发，你的这个组织能力都不行。就是它是基于很多的基础条件的经营是它的基础。如果你只有营销，那它就是一个叫做昙花一现。就只有这个经营
1: 作为一个坚实的基础，你的营销才能够持续的有效。《营销笔记》这本书在网上最受读者欢迎的一个段落是书里提到的一段话、嗯，叫做“不能基于美好的愿望，而是要基于能力和资源”嗯。老鹰可以吃到兔子，鲨鱼却吃不到，但鲨鱼不应该羡慕老鹰，而是应该努力捕捉更多的鱼、嗯。您知道这段话是最受读者欢迎的一段话吗
0: ？我还真不知道。
1: <笑>您自己是怎么理解这句话？为什么要把这句话写到这本书里呢？
0: 这个其实很简单吧，就是我们呃，这个就是牵涉到这个战略的问题啊。就是或者叫做企业经营的问题，企业经营本身不是追求暴富，或者是这这个快速发展，它追求的是如何发挥自己的优势，啊、呃，如何建立自己的优势，如何持续保持自己的优势。你不能就比如说今天那个今天什么 AI 又火了，那你你你就去跑去弄 AI， 那首先你是不是过去是个程序员是吧？你是不是这个对 a AI 的理解很深刻？对，如果你理科生就是个文科生，从来跟 AI 没发生过任何关系，然后你今天就要跑去创业，就干干一个 AI， 你是肯定是干不成的。对，因为这不是你的优势。对，就是你得找到一个符合你优势的那个区域，你才能发挥作用，对吧？就是我我还说过一句话，就是如果你把一个长跑运动员扔到沼泽里边，那他就是个废物，对吧？就是他应该在能够发挥他特长的地方去发挥，而不是说。去做你不擅长的事情，做你不擅长的事情本来就不对嘛，对吧？就是这鲨鱼它就是会游泳，它不会飞，它它不能该追求说我要吃天上的鸟嘛，是吧？对，它应该它就应该在水里游，这个才是一个正常的状态。这个也许这句话为什么大家喜欢，可能就是因为他说出了一个很平常而且很容易懂的一个道理。对，营销这两次对你的意义是什么？对我的意义，对我的意义就是我的工作。<笑>我觉得其实还是这样，就是我们回到营销的这个本质，它其实是要去为别人创造价值，然后它才会有持续的这个复购和口碑。那你对这个价值怎么去传播出去？那其实是另外一套东西了啊。就是就是我们在营销里边，这个价值的产生是由产品产生的。那渠道是什么？就我们所说的四 T 哈、啊，就是产品、定价、渠道、推广。产品和定价其实是。对于这个价值的这个定位和这个价值的这个生产和制造，如果说这个渠道是什么呢？渠道是帮你进行渠道和推广，是帮你把这个价值传播和销售出去的方法。对，这几个其实是缺一不可的。如果你只有价值，那就叫做，呃，酒好也怕巷子深，因为别人不知道。对，如果你只会推广，呃，那个啊，也许能赚到一些钱啊，这个我不我不否认，因为中国人太多了。这个一个条视频就可以带很多的这个货，但是它不长久，就是如果你仅仅只是会去推广，只会去铺渠道，那你产品呃不怎么行是吧？那那它可能就是这个没有复购是吧？它就就是不会被传播。我觉得这个只有是说你有独特的价值，然后还有这个非常强的这个推广。当然，我觉得价值也分很多种啊，就比如说。购买方便也是一种价值。为什么农夫山泉厉害？它就是哪个地方都能买到，这个方便性其实是它的价值之一
1: 。对，其实我看小马松老师的嗓子好像也不是特别舒服。嗯、我听说是当年您为了进入这个广告行业去上 MBA 课的时候，对嗓子有一些影响。能给我们讲讲这个经历吗
0: ？对<笑>，这个就是苦难史啊！对，那个时候，因为那时候我收入不高嘛，我在中石化其实虽然是个大公司，但是其实收入还是蛮低的。我大概那个时候就有一千块钱一个月，对，所以上了三年，其实也攒不下多少钱嘛。啊，那个我就读 MBA， 当时其实全是借钱去的，那个基本上没有钱，所以，在读 MBA 期间，实际上是要省吃俭用。那个时候我就吃了两年的老干妈，然后就把这个嗓子给吃坏了。其实我对于说所谓的困难呀，反正没有那么的，就没有那么的介意，对，因为反正从小就很苦嘛。对吧？就是我那个年代出生的人，刚刚赶上改革开放，但是其实早期还是很苦的。就是我在记事之前，我们还是吃大锅饭的，基本上你是吃不饱的。那个你的食物其实就是红薯、胡萝卜啊，这连主食都没有。呃，因为那时候红薯产量高嘛。再后来就是分配，就是这个联产承包责任制之后，大家才有了粮食吃。对，所以就你整个的家庭早期就是很苦，你也没有觉得说。做这件事儿有多苦，因为你是从最艰苦的年代过来的，然后你其实逐渐在的一个向好的过程，你反倒是觉得这个没有什么呀，对吧？对，只不过是你觉得呃
1: 很曲折，呃有这个很困难而已。您其实之前说您特别愿意做一件事情，就是叫给营销去魅化。嗯，您能跟我们讲讲就是什么叫做给营销去魅化、嗯，以及您为什么要做一件这样的事儿吗？
0: 因为我觉得今天我们对营销有一种有一种过于迷恋，或者是崇拜的一个心态，他以为说，比如说什么做个定位，以为自己就能够翻身啊什么涨十倍，这个搞个什么品牌营销、啊，呃自己就能够这个大发展，就他会抱有太多的这种不切实际的期望。当然你能够看到很多案例，但是这些所谓的很多案例，实际上是在。上百万个企业的不断努力下沉淀下来的很少的几十个、几百个案例而已，而且是这么多年来你看到的，那怎么可能说你上来做就一定可以成功？是不是的？首先是这些营销咨询公司成功案例也没那么多，他说来说去这么多年不就那几个吗？所以其实大部分的这个公司找到了一个营销咨询公司。他真正能够所谓的说有改善，或者说有彻头彻尾的改善，其实是不多的。对你首先得接受这样的一个事实，呃，那否则的话，你就以为说营销无所不能，呃，那个认为说我找了一个什么大师什么就能策划出来什么，让我什么干成干成个什么红牛什么干成个这个这个王老吉什么，这这不太可能的啊、呃。对，就是首先你本身要很厉害，其次可能走对了路，再次要有好运气。还有就是能够赶上一些这个好的点子和这个策划思想，我觉得这个、这个就凑起来是非常难的。对，但是呢，大家对很多的营销的书啊，包括某些营销大师的演讲啊，就是给洗脑了，认为说，哎，这个你看，这不就是因为一句话他他出名了是吧？就是江小白什么写了个这个这个泥成瓶，然后人家就就做到几十亿了，就是就被太多的这种简单的思想影响了。就世界上哪有那么多简单的事情，其实都是非常复杂的。所以，我都特别希望大家不要
1: 对营销保有这种不切实际的幻想。营销最重要的一件事情，就是像你了解自己那样的去了解客户所需要的东西。嗯、我们该怎么样来理解这句话呢？尤其是对于一些从事营销行业的人来说，我们
0: 最大的问题其实就是我们只理解和我们一样的人，我们不理解。和我们不一样的人，就为什么你女朋友跟你吵架是吧？你完全不理解她，因为她莫名的就生气，然后这个直男们就完全不懂。在做营销的时候，他同样是一样的，就是你以为这么去展示你的产品，他就很喜欢，其实他不喜欢。对你只能理解你自己理解的那件事情，对。但是呢，世界上存在了很多很很多种多种多样的人，就比如说一个广场舞的大妈，那你你去看。好像在我们这些人眼里边，我们去看一个广场舞大妈穿的衣服啊，什么花红柳绿的，你觉得很土，但是对一个广场舞大妈来说，她一定是觉得这个很好看呀，对吧？如果说她不觉得很好看，她为什么要穿呢？对吧？她肯定是会觉得这个很好看。那你能理解她吗？对吧？你你能理解她觉得这个东西很好看了？那你你的那个审美不是她的审美，对，就是你的这个趣味不是她的趣味，你能理解的东西不是她能理解的东西，所以。当你做出一些创意来，呃，给你的同类的人讲，他们可能还能理解；但是给你不同类的人讲，他不能理解，他也不能够被打动。对，所以最重要的是从他的这个视角去看这件事该怎么去说，对这件事该怎么去做。对我，我举个我举一个具体的例子，就比如说，我们做那个北京有一个很著名的快餐品牌叫南城乡。我们当时写这个海报的时候，就是就说本店啊最火的三款产品 ，Top One、Top Two、Top Three 是吧？啊，就就这么去写。那做完这个海报之后，我们同事又去调研，他突然就看到这个，这里边全是，就是呃、啊、也不能全是啊，就是说很多人其实都是老北京那些大爷大妈。那他就突发奇想，他就问旁边的一个老大爷，他说：“你认识那张海报上那个字儿吗？”那这老大爷说：“我不认识。”对，我也不知道他什么意思。对，那这个就是问题啊，因为他不懂英文。对，但是我们以为 top top three 是不是一个很简单的一个单词？但是他不懂。对，那这个就是你没有从你你本身的顾客这个角度去思考这个问题。包括说我们今天看有很多大楼里边写是吧，比如说呃某某某餐厅，呃本楼4 F， 什么本楼3 L， 你就会发现很多人不认识。对三 L 是什么意思？就比如说，对我妈来说，她不认识啊。对四 F 是什么意思？她也不认识、啊，她不知道。那你是不是应该写成四藤？那这个就是有更多的人认识了，嘛，对吧？对，所以，所以你要从一个顾客的这个视角去看这个问题，而不是说从我们个人的这个视角去看这个看待这个问题
1: 。在很多人的心中，他们就觉得营销就等同于打广告、嗯。您觉得这、嗯、这两件事儿有什么本质上的不同？
0: 对，这个确实是大部分人对营销的理解，就是我们不能去纠正这个大家观念，就很多人就认为营销其实就是传播。那我可以认为说这是一个狭义的理解吧。对，但是真正的如果你要去理解营销，我们要做的就是我们所谓的四 P， 就是这件事情用这个四 P 这个框架、这个结构去分析营销。有很多的时候你，你你你发现你打广告也没有用，你推广也没有用，为什么？呢？就是因为产品不行。就比如说我们就是原来暴风魔镜是吧？那个那个 VR 眼镜，你产品不行啊，你再打广告又有什么用呢？对吧？就是你卖了一百万台，然后一百万台又有什么用呢？没有人开机呀、啊，对吧？没有人开机就不会有口碑，不会有传播。所以你你四 P 这样的一个结构，或者说。广义的营销其实是对狭义营销的更高一个层次的理解。对，如果你不能理解这件事儿，如果你只会去推广会什么，那你你可能就很多问题是解决不了的，因为你解决不了复购的问题啊，解决不了口碑的问题。所以我还是建议大家，你只去做推广，或者说你的这个投放你做得很好没有效果的时候，那你就要去思考一下它为什么？也许是定价的问题，也许是产品的问题，也许是你渠道的问题。当你去。呃，从更高一个层次去理解这件事情的时候，你
1: 会有更广阔的视野和这个解决问题的思路。啊，您对自己的未来有一些什么具体的规划？
0: 吗？未来，嗯，就是还是把这家公司继续做下去
1: 。我认为这是我一个终身的事业啊，也是我比较喜欢做的一件事儿、嗯。有想过说要把这家公司做到一个什么样的体量？甚至我们更直接一点说，我想赚到多少多少的钱
0: 、嗯？今天来说，我过去确实是希望能够赚得多一点钱哈。对，但是我相对来说，我对这个钱的这个欲望是没有那么高的。就是比如说，你一年收入有个几百万，对我来说，我觉得已经足够了，啊、呃，那个再多的钱对我来说没有特别大的意义。那更多的时候，其实是你，你希望为这个世界留下一些什么了？就是我,我是一个几乎不消费的人，对，就是你看，我也不买衣服，我不喜欢车，我不抽烟，不喝酒，我也不喝咖啡，然后我也不出去吃饭，对吧？就是。我几乎是没有消费的，拿那么多钱干嘛，对吧？就是那个，那那其实更多的是在于说你如何为这个社会能够留下一些什么东西、啊、当然我，我我确实是过了这个所谓的温饱阶段了啊，就是啊，就是可能普通人也没办法，就是一年赚个几百万，对。但是我已经过了那个就是对物质需求很强烈的一个阶段，可能更多的还是希望为这个社会能够留下一些什么，以及说能够为这个社会。能做一点什么有益的事情？那我们至少是这家公司在每一年可能能够帮助到一些呃客户、一些这个品牌、一些公司
1: ，啊、呃，那个能够帮助他们进步一点点，我觉得这就已经足够了。小马宋老师，对于今天的一些正在从事营销行业的这些年轻人，嗯，你有一些比较好的经验能够值得分享给他们的吗
0: ？就是对于年轻人来说，你要认清楚一个非常重要的现实，你不要想得那么高大上。对，就是比如说营销里面讲了非常多的什么宏观的高大上的理论，对，也许这个这些理论都是对的，但是对你来说没有用，因为你不可能去一个公司立刻去做 CMO， 那可能是 CMO 考虑的事情，对，就对于一个年轻人来说，你想的或理想再宏大，你也得从一个具体的事情开始，你一定要学会一门非常具体的技能。对，今天我们就拍视频是吧？你剪视频剪得好，那也没问题，对吧？那你做采访做得好也没问题。那你这个你去做呃短视频的推广，你做得好也没问题。就是你一定要有一个非常前期是要有一个非常具体的技能，能够立刻展示出你比别人优秀在哪儿，然后才是就在这个领域深耕，然后才是理解更宏观的关于营销的理念。从这个技能开始，你做到主管，做到经理，做到总监，然后你可能就更了解其他的东西，再把这个整条线穿起来。如果你仅仅是一个刚刚毕业的学生，然后你啥都不会，是吧？我建议你学一门比较重要的技能，就是你你至少是在一个技能上要比别人强才行啊。否则的话你怎么找工作呢？以上呢就是本期小马宋商业观察的全部内容啊，感谢收听。如果本期内容对你有所启发，欢迎分享给更多的朋友们哈、啊。如果你对商业和营销有想法，也可以关注公众号小马宋，并联系到我们。如果在公众号回复读书群，你就可以加入小马宋亲自拿捏的读书分享群。小马宋占领营销咨询是中国本土新兴的营销咨询公司，我们为元气森林、小米生态链、得到 APP、古茗奶茶、云海肴。遇见小面、半天要烤鱼、Baby Care、伊利、飞鹤乳业等超过一百多家企业提供了营销咨询服务。再次感谢你的收听，我们下一期再见。